0: Para un diccionario de la imaginación Guía rápida de historias y palabras Mmm, café Hay quien no puede vivir sin café Despertarse y ansiar un café es la costumbre de muchos Saborearlo por las mañanas, ¡ay! le sabe a gloria les ayuda a despabilarse y a pensar que la vida es buena. Degustarlo lentamente si hay tiempo o apresuradamente si uno debe correr al trabajo, pero beberlo como si se tratara de un sediento ante el oasis o de un sibarita ante uno de los grandes placeres del mundo. Es un elixir que proporciona vitalidad para luchar contra lo cotidiano. Es un remanso de paz entre la brega por la vida. Beberlo adquiere la connotación de rito, de conjuro, de protección. Sentir entre las manos el calor de la taza que lo contiene. Aspirar su aroma, sentirse atraído como por un encantamiento con su olor. Vaciar con ansia la cafetera, iniciar el rito de prepararlo. Ay, son formas del disfrute, ...para quien goza un café humeante y sabroso. El café es calorcito para el estómago y dicha para el alma. Alrededor del café conviven las individualidades y las sociedades... La vida social, los pactos, las amistades, los amores... ...se dan con una taza de café como testigo. Las horas de oficina se harían interminables sin un café. Los veladores se morirían de sueño sin un café. Los desvelos por enfermedad o por estudios... ...serían imposibles sin un café. Los estridentistas se reunían en el café de nadie... Al igual que ahora, los habitantes de la gran urbe se reúnen en un Starbucks lleno de lates y frappuccinos. ¡Ay, el café! Lo dijo el filósofo y matemático Bertrand Russell. La vida es solo una taza de café tras otro y no preocuparse por otra cosa. café es antiguo, muy antiguo. En la Biblia parecen existir alusiones a esta bebida. En el libro de Samuel que se encuentra en el Antiguo Testamento aparecen referencias a granos tostados que la hermosa Abigail le regaló a David con motivo de su reconciliación. Hay quien específicamente centra su origen en los Oromos, un grupo étnico proveniente de Abisinia, hoy Etiopía, al parecer, usaban un brebaje con granos de café para estimular sus incursiones guerreras. Lo cierto, en todo caso, es que Etiopía se reconoce como el país de origen de la planta de café, y más específicamente, en un territorio denominado cafa La planta de café era llamada Bun, entre los oromos, y la bebida tenía el nombre de Bun Chum. café fue llevado a otras regiones a través de caravanas de mercaderes y su uso fue creciendo sobre todo en la zona arábiga. El propio Mahoma fue muy afecto al café. Cuenta una leyenda que un día que Mahoma estuvo muy enfermo, Alá le envió un emisario al lado para llevarle un remedio. Una bebida de color negro, tan negra como la piedra cava. A Mahoma le gustó este brebaje, pues no solo recobró su salud, sino que además recuperó su vigor juvenil. Podía derrotar a quien se le pusiera enfrente y hacer el amor a cuanta mujer quisiera. Fue el propio Mahoma quien le puso nombre a esta bebida. La llamó Kawa, que significa excitante. Yale, 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 yale. Otra leyenda nos habla de la forma en que Ali Ben Omar descubrió el café. Sucedió tras la muerte de su maestro, el gran Moca. Ali Ben Omar se enamoró de la hija de un poderoso jeque, quien incapaz de aceptar ese amor no solo prohibió cualquier tipo de relación entre ellos, sino que además desterró al enamorado a una región árida y lejana. Estaba a punto de desfallecer a causa del hambre cuando Ali Ben Omar invocó a su maestro Moca. Este, según la leyenda, se le apareció en la forma de una majestuosa ave. El desdichado Omar trató de atraparla, pero el ave voló hasta posarse sobre un arbusto de hermosas flores blancas y unos llamativos frutos rojos. Omar probó de aquellos frutos lo que lo reanimó enseguida. Días más tarde los mezcló con agua y el resultado fue una bebida muy vigorizante que bien pronto se contó entre las favoritas de Omar y de los caravaneros que de tanto en tanto lo visitaban. El brebaje se difundió prontamente y fue del gusto de una creciente mayoría. Cuando a Omar le preguntaron cuál era el nombre de su bebida, este ni tardo ni perezoso pensó en su extinto maestro y dijo, Moca. Moca. Una leyenda más nos narra que a principios del siglo XV, unos monjes observaron que unas ovejas o camellos pasaban las noches despiertas y excitadas, debido a que los animales masticaban grandes cantidades de un arbusto desconocido. Los monjes recogieron algunas bayas de este arbusto y las sirvieron en agua para preparar una infusión. Al tomarla, se sintieron con más energía y sin sueño. Su bebida se propagó en otros conventos y de ahí a Arabia y a Europa, donde llega a principios del siglo XVI. Al principio, la bebida no fue muy bien recibida y se le consideraba una bebida del diablo en virtud de su color negro y sus propiedades vigorizantes. En 1674, por ejemplo, se satanizaba el café de esta manera. El café conduce a los hombres a desperdiciar su tiempo, quemar sus costillas y gastar su dinero, todo por una pequeña vasija. Es negro, espeso, sucio, el agua amarga y es un maloliente charco nausabundo. Sin embargo, el café se fue abriendo paso, si bien lentamente, entre los europeos. Voltaire recibió varias críticas al consumirlo, pues se aseguraba que el café era un veneno, a lo que él respondía, supongo que sí, pero ha de ser un veneno de efectos muy lentos, pues en 50 años no he tenido efectos negativos. Madame Pompadour, por su parte, contribuyó a su difusión al promover las vajillas de Sèvres, en cuyas tazas el café tenía una perfecta acompañante. Talleyrand, el gran político francés, elogió con unos versos a la bebida a la que consideró negro como el diablo, caliente como el infierno, puro como un ángel, dulce como el amor. Balzac, fue otro entusiasta del café. Se dice que no podía escribir sin esta bebida y que a lo largo de su existencia habría consumido alrededor de 50,000 tazas de esta infusión. Johann Sebastian Bach, por su parte, fue otro fanático del café. Tanto que hasta le dedicó en 1750 una cantata cuya aria dice, «Oh, cómo me gusta el café azucarado. Es más agradable que mil besos» más dulce que el vino moscatel. Café, café te necesito. Y si alguien quiere confortarme, ¡oh, que me sirva café! Yo he medido mi vida... En tazas de café, llegó a decir el poeta T.S. Eliot. En efecto, el café nos acompaña, nos hace más agradable la vida, nos inyecta de vigor para continuar en la brega cotidiana. Un café y uno está listo para iniciar la vida. Un café y las desveladas de diversión o de trabajo nos resultan niñas. El café es una bebida que inspira incluso nuestros sueños de utopías. Lo dijo, no sin razón, Ernesto Che Guevara en una frase hermosa y cargada de humanidad y cafeína. Si no hay café para todos, no habrá para nadie. Participamos en este programa Juan Ramírez, Paco Aguilar, Rafael Méndez, María Eugenia Pulido, Mauricio Carrera y Pilar Muñoz.